0: Der Nordsee Podcast mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 87. Folge des Nordsee Podcasts. In der vergangenen Woche hat's ganz schön gestürmt bei uns im Norden. Zwei, drei heftige Orkane sind durchgezogen und besonders schlimm hat es die Region an der Nordsee getroffen. Die Ostfriesischen Inseln, die Nordfriesischen Inseln, von vielen Inseln wurde berichtet, auf Wangerooge sollen 90 Prozent des Strandes verschwunden sein, auf anderen Inseln ist es ähnlich schlimm. Die Halligen haben während des Landunters, während der vielen Sturmfluten immer auf den sozialen Medien berichtet. Nur von einer Insel hatte ich wenig gehört, von Jüst. Und da habe ich gedacht, da frage ich mal nach. Auf Jüst habe ich viele Filme gedreht und es gibt dort den Wattführer Heino. Wer Jüst kennt, der kennt auch Heino. Heino ist ein Urgestein der Insel, 74 Jahre alt und schon sein Vater war Wattführer. Heino ist ein echtes Original und den habe ich heute Nachmittag angerufen. Also ich bin heute echt spät dran, es ist schon Mittwochabend und morgen früh um sechs schalte ich diese Folge frei. Aber heute Nachmittag, heute am späten Nachmittag habe ich mit Heino gesprochen. Moin Heino, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: <lacht> ich, bin ja, ich wohne ja am Meer.
0: <lacht> Aber gehst du auch jeden Tag an den Strand?
1: Ja, jeden Tag nun nicht, aber äh, sehr, sehr oft und vor allen Dingen dann gehe ich den Strand, wenn auch wirklich was zu sehen ist, wie zum Beispiel, wenn wir Sturmfluten haben oder wenn wir Eiswinter haben, dass man vielleicht Eiskanten aufnehmen kann und filmen kann, und mhm. dokumentieren kann oder bei Sturmfluten leben auch dementsprechend Schäden an den Dünen, die da geschehen, dass man das dokumentiert und auch festhält.
0: Heute war das hier in Hamburg richtig sonnig und es war gar nicht so warm, aber es sah so aus. Und wenn ich nach draußen geguckt habe, habe ich gedacht, oh, jetzt auf Jüst sein, in der Strandbar sitzen, was Schönes trinken und aufs Meer blicken. Dann habe ich gedacht, es gibt noch gar keine Strandbar, ist noch viel zu früh und gibt es überhaupt noch Strand? Von so vielen Inseln wurde berichtet, dass so viel, 90 Prozent Strand fehlen, auf Wangerooge zum Beispiel. Wie ist, denn, was, wie ist es denn Juist gegangen beim Orkan am letzten Wochenende?
1: Also äh, da muss man Folgendes wissen, dass alle ostfriesischen, sieben ostfriesischen Inseln, sozusagen Borkum, außer lüst jetzt, Norderney, Baltrum, Langerhoch, Spiekeroog und Wangerhoch, Inseln sind, die überwiegend ihren Ortsteil in westlichen Bereichen liegen haben, also immer am im Westteil der Insel. Juist ist die einzigste der sieben ostfriesischen Inseln, die den Ortskern in der Mitte der Insel liegen hat. Und somit kriegen wir natürlich, wenn wir Sturmfluten haben, kriegen wir den Sand erstmal von der Westspitze, der muss erst hier unterm Ort an Jüss vorbei, um dann langsam weiter in Richtung Osten abzudriften. Und wenn wir dann aber Sturmfluten haben, so wie das jetzt gewesen ist, dann wird die Westspitze dementsprechend natürlich besonders intensiv angegriffen und äh, auch abgetragen. Und das ist, das ist passiert.
0: Das ist passiert? Ja. Das heißt, das Meer hat sich bedient, auch am Jüsterstrand, Aber an ganz, der Westspitze?
1: Ganz tüchtig. Also da sind ungefähr zwischen sieben bis acht Meter Dünen weggegangen. In der Breite jetzt, ne?
0: Wahnsinn. Ja. Gibt es eine richtig hohe Abbruchkante?
1: Ja, das sind sehr hohe Abbruchkanten. Ich äh, habe hier... Auf, ich nehme das immer auf, dokumentiere das über die, die vergangenen Jahre, wie sich das zurückentwickelt und auch zurückbaut. Also Jüs hat da hinten an der Westspitze zwar keine Gefahr, in der das Mensch und Leben gefährdet ist, weil da keine Ortschaften sind, außer der Domäne Bill, die aber noch weit genug weg ist. Und äh, somit ist äh, der Küstenschutz äh, wird dann erstmal in diesem Moment an diesen Stellen nicht ganz so schnell berücksichtigt, weil andere Inseln, die also direkt vor Ort Sand verloren haben an ihren Stränden, in dem Moment auch bevorzugt werden.
0: Ja, es ist dann bedrohlicher wahrscheinlich, da ne, bei Memeroge, ja, genau. wo es ja wirklich schon fast die Insel anknabbert mhm, oder -hmm. Lankeok, wo die Süßwasserlinse Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob sie in Gefahr ist, aber auf das jeden Fall, was
1: passieren kann, wenn in einer Süßwasserlinse Salzwasser eindringt. Also durch, mhm. Dünen, durch Dünenbrüche oder Deichbrüche. Dann ist das erstmal über Jahre gestört, dass das Brackwasser wird.
0: Aber da habt ihr ja Glück gehabt dann.
1: Also wir haben in der Hinsicht Glück gehabt, weil unser Strand hier vor Ort sehr hoch aufgesandet ist. Also die Brandung kam zwar bis vorne an den Dünen, es sind aber in der Hinsicht keine Steilkanten entstanden, direkte Steilkanten. Das bildet sich ja sonst immer, wenn das schräg anläuft und die Seen über den Strand rollen, nagen die natürlich die Sandflächen an und dann gibt es diese Abspruchkanten. Und wenn das dann hohe Dünen sind, die keinen flachen Sandvorbau mehr haben, dann entstehen richtige Steilkanten an den Dünen. Die können bis zu sieben, acht und zehn, zwölf Meter hoch sein.
0: Mhm.
1: Und die haben wir hinten an der Bild zum Beispiel.
0: Und wird da jetzt was gemacht? Muss da was gemacht werden, um die Insel zu schützen? Oder ist das einfach ein ganz normaler, Nein, also eine ganz normale Naturgewalt und das muss ich irgendwie wieder regeln? Da hinten
1: muss ich was tun. Also das, äh, da müssen die was machen. Die müssen also quasi zumindest den Bruch, den Durchbruch, den wir da erlebt haben, es ist ja durchgebrochen. Ein hat ist ja ganz sogar, hat sich mit Wasser gefüllt. Und mhm. äh, das hatte man gerade noch zwei Jahre vorher bearbeitet hat also quasi dort in den Zwischenbereich, hat man Sand weggeschoben, um äh, andere Täler aufzufüllen, die in Richtung Billpolder gehen, also die ein Polder vor der Domäne Bill, damit das da nicht reinlaufen kann, das Wasser. Wenn es im Laufe der nächsten Jahre, so war das eigentlich geplant, da mal gefährdet sein würde, dass es da durchbricht, die Dünenkante, hat man da natürlich hinter den Dünen den Sand weggenommen. Und äh, hatte aber dann nach Norden hin, also zur See hin, nur noch einen kleinen, dünnen Bereich, dünnen Kante, die stehen geblieben ist, die aber bei jetzt, bei diesen zwei Sturmfluten, die wir hatten, besonders die erste, ist das äh, weggespült worden und da ist es dort zum Durchbruch gekommen. Mhm. Da gibt es auch sehr schöne Bilder von.
0: Die hast du bei dir auf Instagram und auf die deinem Kanal und, und auf der Website.
1: Oder, ja, genau, und auf, auf Telegram, äh, da kann man das auch sehen unter Heinus-Watt-Kanal.
0: heinus Wattkanal, Du bist ein altes Insel-Urgestein. Sag mal, wie war das denn für dich am letzten Wochenende, als da die Stürme so heftig über Jüst hinwegpeitschten? Das hatte doch schon eine richtige Qualität. Der erste, oder? der
1: erste Sturm war wirklich heftig. Das muss man also wirklich Der erste war heftiger, erste war heftiger. bei uns. Ja, der zweite war nicht so stark. Der erste, der kam, das, der war am heftigsten. Da hatten wir Böden drin bis zu 160 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit. Nicht. Und wir hatten auch noch Vollmond, aber es äh, war eben so, dass ähm, wir in der Hinsicht ungünstige Windrichtungen hatten, dass der Wind also mehr so aus West, Südwest kam mhm. und der Nordwest erst später kam, als dann Ebbe war. Und somit hat sich das Wasser dann in der Hinsicht nicht so hier aufstauen können, sondern es, flog, es drückte dann mehr so nach Schleswig-Holstein runter mm. und in die, El in die Wesermündung und Elbmündung. Und da staute sich das Wasser dann und dadurch sind da höhere Fluten gewesen als hier bei uns.
0: Da habt ihr noch Glück gehabt, da waren eure waren auch sicherer, ne? Also geschützter. Ja, oder? ja, ja, genau. Mm. Es, äh, hat, aber es ist
1: dadurch natürlich sehr viel äh, Bewegung in den Wattengebieten. Also da entstehen natürlich starke Strömungen und da werden dann natürlich auch Sedimentverschiebungen hin und her gebracht und das ist immer in dem Bereich sehr kritisch, wo auch sehr viel verklappt wird, wo also quasi Hafenschlicke verklappt werden. Da kommt natürlich dann auf den Meeresboden ordentlich Bewegung rein, dass sich das dann wieder verschiebt und verlagert und dadurch Fahrwasser oder Zufahrten zu Häfen dann auch dementsprechend wieder äh, verschlicken oder versannen. Mhm.
0: Ach so, weil alles wieder aufgewühlt ist und alles sich irgendwo ja, genau. anders wieder ablegt.
1: Ja, wie so Wirbelsturm.
0: Mhm.
1: Nee. Also, das ist da, hat Jüss schon, ähm, äh, es liegt da eigentlich im Vorteil, nicht, weil wir ja hier eben ortsmittig liegen und dann noch sehr viel Dünenlandschaft im westlichen Teil vorliegen haben. Aber die Westspitze der Insel Jüss, die darf man natürlich nicht vernachlässigen, wird eigentlich auch nicht, aber das, was da passiert ist, ist sehr, sehr ungünstig für äh, die weitere Entwicklung der Dünenlandschaft da hinten.
0: Das heißt, da muss dringend was passieren in diesem Jahr, da muss, dass das wieder geschlossen da, wird, das Dünental. Genau, da muss, da muss das ist hier jetzt ein Strand,
1: das ist ein offener Strand, der in die Düntäler, in das Dünental hineingeht. Ja,
0: das ist zu gefährlich, ne? das geht einfach nicht. Nee, mhm. das
1: ist, ist keine, 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 keine gute Sache.
0: Aber allen Urlaubern, die sich auf einen Jüsturlaub freuen, sei gesagt, der Strand also, ist noch
1: da. Das ist jetzt eine Sehenswürdigkeit, und dass die Gäste mal sehen. Sind, ich bin ja heute da auch gewesen. Und äh, wir haben ja schönes Wetter. Und es sind sehr viele Gäste, die jetzt hier sind. Also die Karnevalsflüchtlinge, nicht die jetzt äh, Ach, die sind vom schon Rheinland. Da? Ja, ja, die kommen jetzt schon an. Ist ja jetzt nächste Woche wohl
0: äh, äh, Rosenmontag
1: ja. oder was. Und äh, dann gehen ja viele flüchten und gehen, fahren zum Teil weg und fahren dann an die Küste. Und wenn das natürlich dann so ein Wetter ist wie heute, richtig strahlender Sonnenschein, aber etwas stärker Wind, dann machen die alle Ausflüge und Wanderungen hinten zur Westspitze und gucken sich dann diese, äh, diese Schäden an, die die Flut angerichtet hat. Das ist ja schon gewaltig und das ist für einen Festländer, der sowas nicht kennt, ist das eine gigantische, interessante Darstellung, was da passiert.
0: Wie war das denn für dich als Insel Urgestein, war das schon ein Orkan von besonderer Qualität oder hat es sowas immer schon mal gegeben in so einer
1: Heftigkeit? Also, es ist ja so, dass man ja hier mit Stürmen und mit Sturmfluten und Orkanen eigentlich groß wird oder groß geworden ist. 1962 bei der schweren Sturmflut, die war ja auch im Februar jetzt genau, das jährt sich ja mhm. in dieser Zeit schon wieder und ähm, da waren wir ja noch Kinder. Ich war, glaube ich, 1962, war ich 14. Und äh, da weckte unser Vater uns. Da hat unser Hausstand ja nur wenige Meter vom Deich entfernt. Heute ist das ja alles weiter entfernt, weil hier ein großer Deich vorgezogen worden ist. Und da sagte er, ihr müsst aufstehen. Wir haben jetzt in einer halben Stunde. Und in einer Stunde haben wir erst Hochwasser. Das Wasser steht schon bis oben an der Deichkante. Mhm. Dann haben wir natürlich raus aus den Betten und dann runter zum Deich. Und das wehte wie verrückt. Und der Wellenschlag, der kam schon über die Kuppen des Deiches oben drüber weg. Und da sagte mein Vater, das kommt in 100 Jahren einmal vielleicht vor. Das kann sein, dass du aus dem ganzen Leben so einen hohen Wasserstand hier auf Jüst an diesen Stellen nie wieder sehen wirst. Und da waren wir natürlich ganz beeindruckt. Ich sind dann überall hingefahren zum Bahnhof, den wir damals noch hatten, der Inselbahnhof, da stand alles unter Wasser. Der Bahn, Wasser stand oben auf dem Bahnsteig. Mhm. Den Orts, die Ortseinfahrt hat man mit Sandsäcken zugestellt, damit das nicht auf dem Kurplatz laufen kann, das Wasser. Dann hörte man, dass, ein Deich, äh, dass das Wasser über die Deiche ging an der Bildstraße. Da stand damals ein Hotel Hulsch, da ging das dann über den Deich weg. Und da musste man die, Wille, die musste die man zuschieben mit Sand, dass es nicht von hinten herum in den Ort reinlief. Und äh, Feuerwehr und, und Rettungsgesellschaft, alles war hier im Einsatz, Sandsäcke zu schleppen, Insulaner. Und dann auf einmal sackte der Meeresspiegel ab. Innerhalb einer Dreiviertelstunde stieg das Wasser plötzlich gar nicht mehr, obwohl wir noch keine Hochflut hatten. Mhm. Und da sagte mein Vater, wir haben noch steigende Flut, aber das steigt nicht mehr. Obwohl wir noch zunehmenden Wind hatten und der Sturm immer stärker war. Das war kein gutes Zeichen, und da, oder? Und da sagte, er, das ist kein gutes Zeichen. Da sind irgendwo Deiche gebrochen auf dem Festland. Denn das Wasser zieht ab. Also es fließt in anderen Richtungen weg. Und da konnte man, sagte er immer, da kannst du mal sehen, wie klein das Wattenmeer eigentlich
0: ist. Daran habt ihr das gesehen? Tatsächlich? Daran konnte man
1: das sehen. Der Meeresspiegel sank um ungefähr 20, 25 Zentimeter weil in Holland, in Em, in der Emsmündung, hier an der ostfriesischen Küste, Wilhelmshaven und Bremerhaven, Hamburg, überall Deiche brachen und das Wasser ins Binnenland fließen konnte. Das waren Auswirkungen davon. Und das war natürlich für uns Kinder war das ein, äh, ein Erlebnis, wenn der Vater das erzählte. Es das war ja auch so, nachher stellte sich das ja auch raus, Hamburg, Wilhelmsburg, mhm. alles war überflutet, hier in der Emsmündung sind Deiche gebrochen, Hinterlande sind vollgelaufen mit Salzwasser. In Holland brachen die Deiche, das machte sich hier auch bemerkbar. Das war schon interessant. Das glaubt heute gar keiner, wenn man denen das erzählt. Denn das Wattenmeer ist in dem Moment ja trotzdem immer noch eine kleine Schüssel. Nicht? Wir haben ja in den Wattengebieten, wenn wir hohe Sturmfluten haben, haben wir da ja nun nicht einen Ozean. Mhm. Nicht? Das ist, äh, Watt fällt ja trocken. Und bei Sturmfluten, selbst wenn wir die sogenannte 3 Meter oder 2,50 Meter oder 3 Meter über dem normalen Hochwasser hinaus haben, ist das Watt an den tiefsten Stellen ja auch nur vielleicht acht Meter tief mhm. oder neun Meter. Nicht Bei Erbe ist das ja auf null. Und daran kann man so also sehen, wenn dann irgendwo ein Deich bricht, dann macht sich das schon bemerkbar. Dann merkt man schon, dass das Wasser nicht mehr steigt.
0: Wie war das denn letztes Wochenende und letzten Donnerstag beim ersten Sturm? Bist du dann zu Hause oder musst du dann raus und das sehen und das spüren?
1: Nee, ich muss raus. Heino, ich dann wusste es. Hier,
0: dann hält mich hier gar nichts. Aber 160 glaube, das ist Stundenkilometer, Heino.
1: Ja, das ist, das ist also wenn, ich, wenn Sturm und Sturmflut ist und sowas, dann, dann hält mich nichts zu Hause, dann bin ich draußen. Aber man merkt, dass man älter wird. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich bin ja nun, bin ja nun 73 oder 74, Entschuldigung. Und das merkt man doch schon, dass man also diese Leistungen, die man noch vor, vor etlichen Jahren hatte, dass man da so die Dünen hochlaufen konnte und äh, sich, schnell, sich schnell da fortbewegen kann. Ruckzuck war man da und dann hat man hier aufgenommen, da gefilmt und dieses und jenes. Das ging alles viel flüssiger. Jetzt muss man schon äh, genau aufpassen, wo man hintritt und äh, die, auch die Konditionen, die muss man immer schön trainieren, dass man fit bleibt, dass mhm. man da eben mal ganz schnell so innerhalb von einer halben Stunde hinten zu Bill hinfährt oder sogar noch äh, hinläuft in einer Stunde, die Zeiten sind vorbei. Da muss man also schon ein bisschen vorplanen, wenn sowas ist, dass man sagt, so ich fahre da mit dem Rad bis da und dahin und dann oh, mit, so mit, ja, mit dem Rad gegen ankämpfen. <lacht> man, ja, ohne Rad geht das nicht. Jetzt hat man ja so ein bisschen Trethilfe da drin und dann ist es schon ein bisschen eingeschaltet.
0: Und fährst du dann zur Bill oder was sind deine Stellen, wo du gucken musst? Ja, ich habe drei, drei schöne
1: Stellen hier auf der Insel. Das, die ziehen sich hinten von der äußersten Westspitze der Insel bis äh, zum Hammersee, von Hammersee dann hier bis zum Vorort.
0: Hammersee, muss man da. einmal sagen, für die, die es nicht kennen. Hammersee ist ein Hammersee See in der Mitte ein, der Insel. Ein,
1: ja, das ist, das ist die einzigste Nordseeinsel die einen richtigen Süßwassersee hat. Mhm. Der entstanden ist 1651, brach die Insel in zwei Teile.
0: War das eigentlich auch bei einer Sturmflut? Das war die,
1: ja, das war die Petri-Flut mhm. und die brach die Insel dort durch. Und wir hatten zwei Inselteile, einmal der, der Bildteil und einmal der Ortsteil. Mhm. Das Wasser konnte also bei jeder Flut rüberziehen ins Wattenmeer und teilte diese beiden Inselbereiche, die Dünenblöcke ab. Das hat äh, von 1651 bis 1890 gedauert. So lange war dieser Zwischenraum geöffnet, mhm. dass man auf der Südseite der Insel, also zur Wattseite äh, hingelegen, einen künstlichen Damm zog und verband den einen Dünenteil mit dem anderen Dünenteil auf der gegenüberliegenden Seite nach Westen, zu Bill. Mhm. Und da hatten wir mal so eine Art, so Art äh, Halbmondbereich äh, am Strand, also von der einen Dünenseite zur anderen sodass die Nordseite, die Seeseite noch offen blieb, bis 1928, 1929. Und da begann man auf der Nordseite auch wieder einen kleinen künstlichen Damm zu ziehen und durch Ansandung und Wind, weil der Strand höher wurde, wehte dort Sand an und in der Mitte blieb eine große Strandfläche liegen. Und diese große Strandfläche hat sich dann allmählich mit, durch Niederschläge und auch durch einen einmaligen Einbruch, dass der Damm noch mal kurz gebrochen ist, und in diese Fläche Salzwasser reinlief, die dann aber wieder geschlossen wurde. Aber das Wasser war ja nun mal drin. Und durch weitere Niederschläge im Laufe der jahrze nachfolgenden Jahrzehnte bis heute ist ja immer wieder Süßwasser reingerechnet Und dadurch ist es dann anschließend nachher ein Süßwassersee geworden. Das ist der erste, der einzigste See auf den Inseln, an den Ostfriesischen Inseln, den hat, der, ja, der hat eine Ausdehnung von fast 800, 900 Meter Länge. Und äh, ungefähr 180 Meter, 200 Meter breit.
0: Ja, das ist echt eine Wahnsinnsgeschichte. Und dadurch hat Jüst eben diesen unglaublich langen Strand, ne? 17 Kilometer Strand habt ihr. Und Hammersee, da guckst du also auch, wenn, also hast da, du letzte Woche auch. auch genau, weil da
1: ja auch die Dünen, äh, die Abdurchbruchkanten sind vor dem Hammersee, mhm. aber die sind noch weit von der äh, vom See entfernt. Also da ist keine Gefährdung, äh, sehe ich da, also in dem Bereich sehe ich noch keine Gefährdung. Die, die größten Gefährdungen sind zurzeit hinten an der Westspitze der Insel, also direkt Klar, an der Spitze der Bildung. Weil der Wind von ja, Westen kommt, ne?
0: Klar. Ja, genau,
1: genau. Da nimmt es am meisten ab.
0: Und der dritte Punkt, wo gehst du noch hin oder wo fährst du noch hin? Der dritte Punkt ist hier vor Ort. Das
1: ist am Aufgang der Schule. Da ist auch noch eine Aussichtsplattform, wo man also alles schön beobachten kann, aber auch von da aus dann die Aufnahmen machen kann, dass man das dokumentiert und auch festhält, dass man immer so Maß, äh, Maßpunkte hat, also Messstellen, wo man also vergleichen kann, wie das äh, vor Jahren da ausgesehen hat und wie das heute aussieht. Dass man das mal ja, dass man das dokumentieren kann und sagen kann, so hat das mal vor zehn Jahren ausgesehen und so sieht es heute
0: aus. Du hast ein unglaubliches Archiv, ne, weil das machst du ja schon so lang.
1: Ja, das wissen, das wissen hier ganz viele wissen das gar nicht. Das ist aber nicht nur diese Sturmflutsachen mit den Dünenabbrüchen an der Bild, sondern das ist auch die gesamte Entwicklung des Wattenmeeres, weil wir ja früher die Eisenbahn hier noch hatten. Die Inselbahn, und, äh, die, Inselbahn
0: die weit ins Meer hinaus fuhr. Ne? Da gibt genau. es ganz, ganz tolle Bilder und auch ganz tolle Filme auf ja. YouTube. Ich muss dir mal vorstellen, das war die einzigste
1: Inselbahn der Welt, das kann man jetzt ganz deutlich sagen, die einzigste Inselbahn der Welt, die übers Wattenmeer zu einem Anleger fuhr. Mhm. Das hatte keine andere Insel. Sie haben wohl eine Eisenbahn, das ist hoch äh, und äh, Langeoog. Ja. Nicht, die haben aber, die fuhren aber nicht direkt übers Wasser, Wangerhoch sowieso nicht und Langerhoch eigentlich auch nicht.
0: Aber die Bilder und, sind unglaublich von, von der Inselbahn von Jüst, ja, die direkt genau. über dem Wasser fuhr, dieser Steg über dem Wasser. Die Eisenbahn
1: der Welt. Ja, Watt fuhr. Und die äh, ist ja natürlich durch den, abgelöst worden durch den Hafenbau hier auf der Insel.
0: Mhm. Genau. Ist der Winter jetzt eigentlich die ruhige Zeit auf der Insel? Jetzt mal abgesehen von diesen ähm, von diesen ganzen Sturmfluten und Stürmen. Also habt ihr jetzt Zeit für euch? Weil im Sommer bist du doch viel mit Gästen unterwegs als Wattführer.
1: Ja, ich mache jetzt eine, also, also ich mache meine Gezeitenbeobachtung. Die, da habe ich mich jetzt fest drauf konzentriert. Mhm. Also, ich also quasi den Menschen direkt an die Tidenlinien, an die Gezeitenlinien, wo das Wasser, die kommende Flut entsteht.
0: Eine unglaubliche Führung ist das. Die habe ich ja schon ein paar Mal gemacht, Heino. Echt. Genau. Ich weiß,
1: wie das Wasser über das Wattenmeer rollt und dass man mal sieht, wie schnell das ist und wie in wenigen Minuten uh, der Meeresspiegel an den Stellen, wo man gestanden hat, dann steigt. Das sind so ganz eindrucksvolle Sachen, mhm. die bieten sich hier äh, bei mir in Wüsterwatt äh, direkt an, sind aber auch alle 14 Tage nur auf drei aufeinanderfolgenden Tagen möglich, weil in den übrigen Zeiten dann ja die Halbmondphasen sind und die Gezeiten dadurch nicht ganz so stark im Druck sind, dass das Wasser so schnell kommt. Das ist immer bei Vollmond und bei Neumond. Mhm. Da hat man das auf drei aufeinanderfolgenden Tagen. Mhm. Kann man dann so richtige schöne Springflutbeobachtungen machen. Nicht, wo man das mal vor Augen miterlebt, wie schnell das Wasser sich anhebt und wie so eine Walze übers Wattenmeer rollt. Ja,
0: das lohnt sich absolut. Das ist wirklich eindrucksvoll. Ja,
1: ja da habe ich auch, da habe ich äh, auf dem auf, äh, Telegram und auf meinem YouTube, auf meinem Kanal habe ich auch schöne Filme da drauf.
0: Aber das Beste ist es, mit dir direkt zu erleben, Heino. Ja, das ist natürlich klar. Direkt erleben, <lacht> <lacht> das ist immer das, das Schönste, weil die Gäste
1: sonst sowas gar nicht glauben.
0: Ja, man muss sich dann hinstellen, Heino nimmt einen mit ganz weit raus. Ähm.
1: Ja, die sagen dann immer, immer, <lacht>
0: Sie, Sie, Sie wissen doch noch, dass wir hier sind,
1: dass wir hier auch stehen. Ich sage, ja, das weiß ich wohl. Also ich gleich sage, bleiben Sie so ruhig noch ein bisschen stehen, dass das Wasser mal so richtig schön an uns vorbeigeht. Und dann nehmen wir mal eine Zeit, eine Minute, bleiben wir stehen. Und dann wollen wir sehen, ob das Wasser über 100 Meter weiter nach vorne gelaufen ist, innerhalb dieser Minute. Und das ist es dann ja. Und dann läuft man mit der Flut dann wieder weiter hoch. Also das mache ich schon seit... Ach, Seit 30 Jahren.
0: In Nullkommanix hat man da nasse Füße. Ne? In Nullkommanix. Ja, ja. Das Wasser ist gerade, steht mhm. man noch auf dem Trockenen und dann kommt das Wasser da angerollt.
1: Ja, genau. genau wie so eine Walze. Ja.
0: Echt? Nee, nee, das nee, ist schon die krass.
1: Kraft des Meeres ist schon gigantisch. Und, und ähm, auch das Wattenmeer, äh, was die, auch was die Gezeiten, was die für Kraft haben und was die Stürme erreichen und äh, was die Stürme anrichten, das ist schon... Fantastisch, nicht? Also, wenn man das, äh, das merkt ein Festländer, merkt das so gar nicht. Wenn man in der Stadt ist, und das ist mal ein richtiger Sturm, dann merkt man wohl, dass dann starker Wind durch die Straßen geht. Aber wenn man mal so 100 Meter oder 100 oder 200 Meter hoch wäre, dann würde man erstmal mal sehen. Deswegen ist ja auch an, an, am Harz, am Brocken, äh, da kann man das mal so richtig merken, wie so der Wind damit 180 Stundenkilometer mhm. über die Kuppe pfeift, ne? Das würde man in der Stadt so gar nicht, äh, so in dieser Art und Weise gar nicht erleben.
0: Ihr seid da ja voll der Natur ausgeliefert, ne?
1: Genau, genau. Aber das ist ja auch, das ist ja, das, dafür ist man ja in Solana so was kennt man. Und dann Gäste sagen sie mir, oh, jetzt, dann haben sie keine Angst, wenn sie hier auf der Insel leben, dass sie hier mal mit dem, wenn das Wasser mal kommt, dass sie untergehen. Ach, sage ich dann ganz ruhig, bevor wir untergehen, dann kommt erstmal das Festland dran. Ja, wieso denn das? Ich sage, Inseln sind aus dem Meer gewachsene Erhöhung. Die haben sich aus dem Meer entwickelt. Das ist eine Sandbank gewesen, dann kam Bewuchs drauf. nicht? Und dann wurde das immer höher und immer höher, bis letztendlich eine kleine Dünenlandschaft entsteht. Und das wird dann immer mehr und immer mehr, bis dann eine Insel entsteht. Und eine Insel ist höher als das Festland. Nee, das glauben wir nicht. Ich sage ja, wenn Sie das mal auf dem Festland bedenken, und Sie fahren jetzt hier mal von Juist rüber nach Norddeich als Beispiel mal angenommen, denn bevor das Wasser über unsere Deiche fließt und in den Ort reinkommt, in der heutigen, jetzigen Zeit, dann ist drüben auf dem Festland aber schon einiges an Schwimmen. Mhm. Denn das Festland liegt tiefer und äh, das Wasser fließt immer dorthin, wo es am tiefsten ist. Ja, wo kann man das denn dran sehen? Ich sage, wenn Sie in den Norddeich aus der Fähre aussteigen, und laufen zu den Parkgaragen oder zu den Freigaragen, die hinter dem Deich liegen. Da müssen Sie über die Deichkuppe drüber weg und laufen auf der anderen Seite tief runter. Da sehen Sie zum Teil manchmal die, die Firste von den Häusern gar nicht, die liegen noch tiefer. Das Tiefe, dieses tiefe Hinterland, das, wird, das wird, hält das Meer ja ab. Der Deich hält ja das Meer ab. Mhm. Und wenn die Deiche da brechen würde und das Wasser würde vorne oben an den halb oder zwei Drittel an den Deich stehen, und ein Deich würde brechen, dann würde das wie ein Wasserfall ins Landesinnere fließen. Ja, und dann sind die natürlich ganz äh, ohr. Und ich sage, und dem Moment sind die Inseln aus dem Schneider. Denn dann sagt der Meeresspiegel ab und wir können wieder schön beruhigt unsere Spaziergänge machen.
0: Hast du denn jemals richtig Angst gehabt bei einer Sturmflut?
1: Nee, eigentlich nie. Weil das ist ja, muss ja sehen, das ist ja nicht etwas, was ein Zustand, der dauernd ist. Mhm. Das ist ein Moment, das Wasser kommt, dann ist der Höchststand erreicht und dann geht das Wasser wieder zurück. So, wenn in der Zeit, wo das Wasser wieder zurückgeht, kann es ja nicht mehr steigen. Mhm. Es sei denn, du bist eingeschlossen im Wasser, in einem Haus, wo dann noch, weil das ja ein Teil, eine tiefe Senke ist, wo das Haus drin steht und das Wasser reingeflossen ist, dass es da vielleicht drei Meter tief ist oder vielleicht auch vier Meter tief. Das ist natürlich nicht so gut. Nicht, Aber es ist ja nicht so, dass das die ganze Zeit so bleibt. Mhm. Das Wasser geht ja auch wieder zurück. Es läuft ja auch wieder zurück. Nur in der Zeit des Rückflusses muss man sehen, wenn es erneut nochmal wiederkommt, dass man dann Maßnahmen getroffen hat. Die Deichdurchbrüche oder die Deich ähm, Einbrüche abzu abzudichten mit Sandsäcken, sodass bei der nächsten Flut das nicht nochmal wieder da reinfließen kann.
0: Das muss das jetzt ist, auch auf Lüß passieren an der an der Bill, ne?
1: Müsste, das muss hinten an der Bille muss das eigentlich geschlossen werden und zwar ganz schnell, denn sonst fließt da dauernd das Wasser rein und äh, da wird immer mehr Sand abgetragen und, und weggespült. Das ist eben der äh, Nachteil. Mhm. Aber sonst... Äh, Gezeiten ähm, sind immer so, dass Wasser kommt, das Wasser geht und wenn ein Deichdurchbruch ist, dann muss man sehen, dass man den Deichdurchbruch schnell wieder schließt, wenn Ebbe ist und die nächste Flut dann nicht nochmal wieder da reinfließen kann. Aber was auch noch sehr interessant ist, wir leben in Breiten, wo die Tiefdruckgebiete, also die ja den Orkan letztendlich auch bilden, die kommen ja aus dem Nordatlantik. Mhm. Die ziehen ja über den Nordatlantik. Richtung äh, irische und äh, englische Küste. Oder sie suchen eine weitere südliche Bahn und kommen dann schon über Frankreich rein. Aber hier in diesem Fall war das ja, dass das über England, über London hier reinkam. Und ähm, diese Stürme, die entwickeln sich eigentlich erst dann, wenn sie über das Festland kommen und, und haben, kriegen dann starke Verwirbelung. Und äh, die hat man natürlich äh, nicht ganz so oft. Aber wir spüren hier schon auf den Inseln, dass die Sturmintensivität mehr wird. Wir kriegen also mehr Stürme. Und äh, das ist ein, äh, eine Beobachtung, die vielleicht in Zukunft, so wie wir es jetzt ja auch hatten, wir hatten ja fast drei Sturmfluten hintereinander. Die erste war die stärkste, die zweite auch noch. Und die dritte war nicht mehr so stark. Aber dass das eine Kettenreaktion ist, das ist äußerst selten. Aber das ist diesmal gewesen. Und so etwas Ähnliches gab es auch schon vor etlichen Jahren mal, dass wir drei Sturmfluten hintereinander bekamen und somit dementsprechend auch unheimlich viel Sand von den Dünenkanten abgetragen wird. Die erste Sturmflut ist immer die, die den ganzen Dünenaufbau, der sich über ein ganzes Jahr zum Teil aufgebaut hat, das heißt diese schrägen anläufe an den Dünen, dass die bei der ersten Sturmflut angeknabbert werden, dann ist der untere Dünenbereich erstmal die Opferfläche sozusagen. Das heißt aber, wenn die Steilkanten dann da sind, diese kleinen, dann ist der Strand eigentlich schon um ein Meter oder 1,20 Meter 20 tiefer geworden. Mhm. Das heißt, die nächste Flut kommt wesentlich schneller und näher an die Dünen heran, was sie vorher nicht konnte, weil der Strand noch höher war. Wenn das dann aber noch eine Sturmflut kommt, also eine zweite hinterher, dann sind ja die ersten Schäden schon da, denn hat das Wasser schon bei Hochwasser die volle Kraft, die Brandung gegen die Dünen zu drücken, sie zu unterspülen und dann sacken die Dünen wie von, wie kalbende Eisberge, sacken die Dünenschichten dann von oben ab. Und wenn dann noch eine Dritte hinterherkommt, die ist dann noch kritischer und die verursacht dann natürlich den richtigen Schaden, denn dann nimmt eine Insel im Grunde genommen durch jede Welle, die daran donnert, die äh, nimmt die äh, Dünenlandschaft ab. Und dann kann so eine Dünenfläche schon mal sich nach 5, 6 oder 8 oder 10 oder 12 Meter nach hinten Wegfressen.
0: Deswegen ist es auch total wichtig, immer wieder das zu reparieren und immer wieder, auch wie die Wangeroger das machen, immer wieder den Sand hinzukarren, damit einfach das Meer nicht weiter an die Insel reinkommt, sondern die sagen auch immer, das ist unsere Opfergabe sozusagen. Ja,
1: ja. ja genau, und man darf aber nicht vergessen, Wangerog hat sowieso schon in der Hinsicht immer so ein bisschen Probleme gehabt, wenn ich das so beobachte und auch mir so, äh, gelesen habe. Durch die Jadevertiefung, mhm. die die nach Wilhelmshaven fährt, ist natürlich die Jade vertieft worden und dann entwickeln sich dort enorm starke Strömungen. Mhm. Und da wird natürlich dann auch dementsprechend der Sand gleich mitgenommen. Ne? Also die sind immer etwas mehr gefährdet, da muss man auch aufpassen. Alles, was tief gemacht wird, hat auch reißende Strömungen im Zulauf, aber auch im Ablauf.
0: Ja, seitdem hat es sich da ja auch verschärft. Ne? Also, ja, ja. Genau,
1: mhm. genau. Und das sind wir aber ja nun weit von weg, aber hier auf Jüst, ich meine. Alle Inseln wandern etwas nach Osten weg, aber äh, durch den heutigen Küstenschutz, den wir ja haben, sichern wir die Inseln, die ihren Ortsbereich am Westkopf haben, die werden ja gut abgesichert. Und wenn es dann dort mal zu tief wird oder zu viel Sand äh, durch Stürme und Sturmfluten entnommen wird oder weggenommen wird vom Meer, da muss man das halt wieder aufspülen.
0: Mhm.
1: Nicht? Eine, andere, eine andere Möglichkeit äh, gibt es nicht. Man muss also den, den, den Westkopf dann befestigen und dann aufspülen, so dass bei Stürmen in dem Bereich sich nicht zu hohe Brandungen bilden. Nicht? Aber da haben wir, hat Jus in Gründung so gar keine Probleme mit. Wir haben nur hinten an der Westspitze die Probleme, dass die Insel dort intensiv abgebaut wird. Aber auf der anderen Seite ist diese auch nicht bewohnt großartig. Wenn das jetzt ein Dorf wäre da hinten, dann wäre das kritischer.
0: Dann würde wahrscheinlich so, auch schneller was passieren. So sehen
1: das auch die Wasserbauern, auch die Ämter, dass sie sagen, da ist kein Mensch und Leben gefährdet. Mhm. Nicht der Bauernhof, der da ist. Der ist zwar äh, sehr wichtig für uns, auch für die, für die Touristik. Aber die ist übrigens noch weit weg von diesem Geschehen. Also bis das da mal hinkommt, das kann noch 200 Jahre dauern.
0: Und all denen, Heino, die jetzt am Wochenende spontan als Karnevalsflüchtlinge nach Jüst kommen, was empfiehlt du denen, was sollen die sich angucken, was sollen die machen?
1: Also wenn das Wetter gut ist und äh, ruhig ist und nicht Dauerregen ist, also dass wir hier Wetter haben, einen richtigen frischen Wind um die Nase pusten lassen und dann unbedingt hinten zur Westspitze der Insel jüst rauslaufen, sich die Dünenschäden dort angucken. Die sieht man schon ungefähr zwei, drei Kilometer vor dem Ende, sieht man also schon die Ansätze, was, wo das Meer genacht hat, weil da schon diese kleinen Steilkanten sind, die dann nach Westen immer höher werden und immer größer werden. Also das ist ein Muss. Das muss man einfach machen. Der Weg dorthin zu Fuß würde dauern, wenn man hier auf Jus, beim Kurhaus runtergeht, Strandhotel runter. Das sind dann ungefähr ein Fußmarsch von 1,5 bis ein Stunden, mhm. die man gemütlich da hinten hinlaufen kann. Und derselbe Weg dann auch wieder zurück. Also vier Stunden sollte man mitnehmen, vier bis viereinhalb Stunden für eine Hin- und Rückmarsch zu Fuß.
0: Super.
1: Mit dem Fahrrad wäre das eben zu Domäne Bill, da lässt man das Fahrrad stehen, geht dann einmal um die Schwitze rum, das dauert eine Stunde, dann ist man wieder zurück, aber dann sieht man nach einer halben Stunde, wenn man dann unten am Strand ist, sieht man diese Dünen-Schäden, die kann man da schon sehr schön wahrnehmen. Und das ist schon beeindruckend, sowas mal zu sehen, was das Meer leistet und was das Meer innerhalb einer einzigen Nacht kaputt machen kann.
0: Ja, da hat man einen kleinen Eindruck von der von der Naturgewalt, die wir alle nicht genau. erlebt haben, aber von der du uns jetzt mhm. ganz schön erzählt hast, Heino, danke, dass du uns heute mit nach Jüst genommen hast.
1: Gerne gerne gemacht.
0: Heino, wie er leibt und lebt. Er erzählt so schön. Und er hat mir heute Abend tatsächlich auch noch Fotos geschickt von der Wahnsinnsabbruchkante an der Bill und auch von diesem Durchlass ins Dünental. Also, die Bilder solltet ihr euch auf Instagram oder Facebook angucken. Dort hat er sie auch gepostet. Das ist wirklich eindrucksvoll. Oder ihr fahrt tatsächlich hin. Falls ihr Karnevalsflüchtlinge seid oder auch wenn ihr keine seid. Justus ist auf jeden Fall eine reizvolle Insel. Aber alle Inseln und auch alle Halligen sind reizvoll. Ich finde immer, es gibt für jede Lebenssituation die passende Insel. Dazu sollte ich vielleicht auch mal eine Podcast-Folge machen. Welche Insel mir wann gut tut. Aber im Moment täte mir, glaube ich, jede, jede Insel gut. Ich muss dringend wieder ans Meer. Aber an diesem Wochenende schaffe ich es nicht. Was auch immer ihr vorhabt... Lasst es euch gut gehen, genießt das Leben, träumt euch zwischendurch ans Meer. Und nächste Woche gehen wir dann einfach wieder zusammen ans Meer.